0: Hola, muy bienvenidos a Proyecto Pelota. Soy Alejo Villagra
1: Y yo soy Josefina greca
0: Y tomate unos minutos para escuchar este podcast Donde una vez por semana hablamos de fútbol acá en Spotify También nos pueden encontrar en Donde Más José
1: nos pueden encontrar en arroba ProyectoPelota en Twitter o si no en Instagram.
0: Y esta semana tenemos eh, un programa distinto, ¿no, José?
1: ¿Por qué? Porque vuelve la selección después de un año sin jugar.
0: No, no, no es por eso.
1: Porque no sé, Juanita Vial le dijo una barbaridad en televisión.
0: No, por suerte eso no nos compete a nosotros. <risa> <risa> no, es porque por fin metimos dos programas seguidos grabando una vez por semana. Sí, que felicitaciones bueno, sí, tipo, para nosotros
1: Nos organizamos Y bueno, suceden cosas maravillosas
0: Pero sí, hablando Es un poco lo que dijo José antes Es que pasaron 325 días Desde el último partido de la selección argentina Que fue contra Uruguay en Tel Aviv, un empate 2 a 2. Con goles de Agüero y Messi. Es decir, desde el 18 de noviembre de 2019... Mi
1: cumpleaños, chicos, anoten.
0: <ríe> anotado. Bueno, es decir que desde tu cumpleaños... No vemos a la selección en argentina jugar.
1: No, la verdad que se extrañó un montón esta parte. Porque, bueno, la pandemia paró un montón de cosas. Pero verlo a Messi con la selección otra vez... Y es el único que... Que no estuvo afectado por el recambio de Scaloni, la verdad que está bueno.
0: Sí, eh, junto con Agüero y Otamendi, podemos decir. Sí. Pero sí, digamos, eh, todas estas cosas, esto que trajo Scaloni, el, el recambio generacional, que fue bastante discutido al principio, tuvo un 2019 bastante bueno, con buenos resultados, con buenas sensaciones sobre todo en y sobre todo en la Copa América. Una Copa América decente, se podría decir.
1: Sí, que terminamos que en tercer puesto y le ganamos a Chile. Por suerte le ganamos a Chile. Y la verdad que... Yo no, yo no discutiría el recambio. ¿eh? La verdad que a veces hay que limpiar y barajar de nuevo.
0: No, no. Es lo, es lo que se pedía. Eh, y se pidió mucho, eso es cierto. El tema está en que quien encabeza el recambio generacional viene de la mano de Leonel Scaloni. Es decir, alguien que no tenía más pergaminos que yo para dirigir la selección, salvo el título de director técnico, que, que cualquiera que dentro de dos años yo también lo puedo tener, eh, sí. y que fue jugador de fútbol, y eso, eso no hay duda. Pero.
1: ¿Dónde jugó Scaloni?
0: No, Muchos lados de Europa, me acuerdo Sus pasos por Galacio Creo que estuvo en Inter, mucho en Italia En el español de Barcelona también
1: Bueno, experiencia tiene, ¿eh? la verdad que le sobra Y lo ha demostrado Sí,
0: en el Mundial 2006 Fue el Compañero de Messi ni, ni Más ni menos
1: mira vos qué flashback, ¿eh? metiste ahí Habría que buscar un par de fotos
0: Y sí, yo creo que por ahí Viene la mano, no viene... Eh, o sea, viene la mano de por qué se ganó al vestuario Que supo ganarse al vestuario Y más allá de, de juego eh, Que juegue mejor o peor Que haya tiempo no Supo supo armar un grupo Que, que si hoy ves, está muy unidos Si ves eh, por ahí, por ejemplo De Paul, Leo Paredes Y varios más es, Pasan las vacaciones juntos Inclusive
1: Sí, el que no está en la foto es Di María, pero bueno ...fue parte de los que limpió Scaloni, porque otros jugadores jóvenes se ganaron su puesto. De Paul puede ser uno de ellos, tranquilamente.
0: ¿Para vos tenía que eh, ser convocado de María o ya pasó el tren?
1: Yo creo que, que ya pasó y que los chicos nuevos que están, están ofreciendo variantes bastante interesantes. Mirá lo de Paul que en Udinese lleva la 10 y... Ahora la Juventus lo tanteó, creo que Inter también está demostrando.
0: El Leeds de Bielsa.
1: Sí, el list de Bielsa. O sea, es un chico que tiene mucho potencial y está bueno que la Argentina pruebe caras nuevas. Y también porque es un chico que se amoldó al funcionamiento que pedía Scaloni. O sea, juegan todos para el equipo y dejan de lado lo que es la individualidad. Si quieres la individualidad, se la lleva Messi, como siempre, pero. Sí, como vos dijiste Está funcionando el grupo Y eso fue gracias a La actitud y la personalidad de Scaloni
0: Bueno, pero eso también es curioso De que no vamos a discutir eh, Que han tenido buenos resultados Este núcleo de jugadores de Leo Paredes, de Paul También Acuña O Campos Y demás sí, eh, Campos. Pesela que se hizo lugar En, en la saga
1: Fiorentina
0: Claro, todos, o sea, todos ellos, lo chelso importante en la selección, todos ellos lograron un funcionamiento, se armó una base de esta selección argentina, que la armó Scaloni, pero es curioso como no, no tienen lugar en Europa, eh, o un lugar fijo, recurrente, es decir, en la, la mayoría de los casos no son titulares, y algunos casi no son tenidos en cuenta como qué casos? Bueno, Otamendi es día 1. Sí, Otamendi se puede decir que, bueno, ya es, tiene otro recorrido, pero, pero claro, o sea, Otamendi ahora pasa del City a Benfica, o sea, al portuguesa, poca competencia, y bueno, tiene que volver a encontrar el ritmo, pero ya está en el ocaso de su carrera europea, podríamos decir. Pero de todos los chicos, por todo este grupo de chicos jóvenes, por ejemplo, Leo Paredes, el estandarte. De Scaloni en el medio El jugador que más veces Fue convocado a la selección Con Scaloni Que de 21 partidos que tiene dirigidos Leo estuvo en todos Básicamente, en los 21 Leo, cuando, primero cuando es convocado Jugaba en la liga rusa En el Zenit Después da su paso al PSG Y en el PSG no es titular Hoy tiene un rol importante Por ahí puede ser de los que más o más continuidad tienen en esta selección argentina, fuera de la selección, pero ni siquiera termina todos los partidos. Cuando es titular generalmente es, 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 es cambiado.
1: Sí, lo reemplazan lo reemplazan bastante y también convengamos que la liga francesa, si bien el PSG llegó a la final de la Champions League y jugó contra el Bayern Múnich, que es una máquina, es una máquina de hacer goles y disputó un partido bastante decente, la liga francesa creo que el líder indiscutido y que es muy difícil ganarle, es el PSG, pero no, no, no tiene competencia para mí y cuando estaba en el Zenit tampoco igual, te digo que es un jugador muy elegante que jugaba de 10 en Boca, que tiene si querés muy buena pegada, muy buena recuperación ...y hace mover al equipo, que esto está bueno, bueno, solo tiene que hacer un 5, era un 10, reconvertido en 5... ...y es una linda variante, y funciona, más allá de que no tenga eh, la titularidad indiscutida en el PSG.
0: No, a ver, para mí no hay, digamos, no, hay no hay dudas que es el 5 de la selección hoy, y, y no hay otro, eh, o no hay otro mejor, no que no hay otro... A mí también me encanta a título personal, o sea, lo sigo desde, desde, que, desde que debutó en Boca y sigo su carrera, además casi me, me compro, mi mamá fue a Rusia eh, el año pasado y le pedí que me traiga la camiseta de Leo Paredes, pero justo justo se fue al PSG eh, así que ya, ya no estaba, <ríe> ya no la tenía más. fan, como me acabo
1: eh. de enterar que Kiko es fan, pero muy fan de Leo Paredes Vamos a ver si el Proyecto Pelota consigue el número de la gente, a ver si conseguimos algún contacto para que nos te mande, no sé un saludo por Instagram
0: algo. Ah, yo ya lo pensé, me encantaría, me encantaría hacerlo <risas> en la entrevista. Ya, ya lo voy a conseguir. Y, y pero bueno, nada, por eso digo, esto son cosas separadas. O sea, hablamos del rendimiento de la selección, coincidimos en que el año pasado tuvieron buenos rendimiento funcionaron bien como selección. Son muy buenos jugadores. Pero parece extraño la poca continuidad que tienen en sus equipos en Europa. Por ejemplo, nos quedamos con Leo Paredes, que inclusive es importante. Pero Giovanni Lo Celso desde que llegó a Tottenham primero con Pochettino, quien fue el que confió en él, al poco tiempo lo rajaron. Desde que está Mourinho no, no tuvo lugar. Ahora trajeron a un 5, a Holbier, el, el suizo, no, el danés Holbier es, y, y juega él y va rotando. Por ahí juega un poco en Copa, cada tanto, pero en la Premier no va ni al banco.
1: Y, o sea, pasó del Betis al, mentira, PSG Betis, Tottenham, bueno, y ahora sí, en el Tottenham de Mourinho, o sea, no tiene casi minutos y es un muy buen jugador se debería buscar quizás otro equipo para no perder minutos y no perder rodaje pero en la selección sí o sea era no te digo me, me hacía acordar a Gago por algunos movimientos algunos pases que hacía pero me hace acordar a Gago espero que no se rompa La 2x3 como él le deseo lo mejor a Gago pero pero sí es una muy buena variante yo creo que más allá... No, no sé, es como que cambian el chip y en la selección funcionan.
0: Por ejemplo, el resto de los casos que se ocurren ahora es que son Nicolás Domínguez, que tiene nada, cinco amistosos en la selección, pero es suplente en Bolonia. Alexis McAllister jugó los partidos que el Brighton jugó en, en la Community Shield, pero en la Premier tampoco es titular. Ezequiel Palacios y Alario en en Leverkusen también son suplentes o sea, es, es como un, toda una anormalidad
1: Sí, Alario supo hacerse un lugar en el 11 en de Leverkusen, después bueno, el contexto cambió y, y perdió su lugar pero bueno, Scaloni más allá de eso apuesta por, por la juventud sino que otros nueves tenés. tenés bueno, Lautaro Martínez sí es titular indiscutido del Inter Sí, y, y Gio Simeone
0: también en el Génova Sí. Sino para hacer goles
1: Sí, es muy bueno Después... Que por supuesto los
0: dos están citados Y bueno, y, y el Kun Agüero que sigue siendo una fija O sigue siendo citado Nada más que esta vez se pierde Porque bueno, justo está volviendo de la lesión
1: Sí, es verdad Pero nueve no tenemos, tenemos buen potencial Yo confío mucho en Lautaro Martínez Ah, ¿eh?
0: no, sin duda Aparte arrancó ahora la Serie A con todo
1: Sí, la verdad que sí, hace muy buena dupla con Lukaku Al que no citaron otra vez es a Icardi Pero bueno, seguramente más adelante le van a dar una oportunidad
0: Sí, muy probablemente es qué pensás? Sí, ¿no? probablemente, yo creo que bueno, también Más allá de los cambios obligados Que ahora vamos a hablar también un poco de eso La lista se mantuvo a la de hace un año atrás porque, bueno, por la situación de pandemia no, no, no tienen ni tiempo de, de probar o, o de que entrenen. Básicamente, los jugadores llegaron el lunes a la noche y ya el jueves se, se juegan el, el primer partido y el martes contra, contra Ecuador y el martes contra Bolivia en La Paz. Es eh, si decir, ya no hay tiempo. Scaloni dijo que ya tiene el equipo en la cabeza y es muy parecido al que jugó la última vez.
1: Sí, está bueno que, que ya tengo organizado eso y que haya tenido contacto hace un año con todos los jugadores, porque además se interesó en tener contactos y decirle, mira, vos vas a jugar de esto, tengo esta idea, etcétera. O sea, los conoce, no es, no es que es un técnico que cae nuevo, cae como paracaídas, si bien pasó antes toda la debacle de la AFA, que fue... Horrible, o sea, tuvieron que rearmar absolutamente todo y ahí apareció Scaloni. Y por suerte, tenemos a este DT que tuvo un año con la selección y no, no nos está pasando lo mismo que a Ecuador que tiene, no sé, solamente un, tiene un técnico nuevo y creo que solo cinco partidos con ese técnico nuevo.
0: No, no, Alfaro llegó, no, no, no jugaron todavía. Me ah, verdad, me o sea, es, es que Alfaro llegó en medio de la pandemia, así que nada, ni. Ni, ni entrenó todavía. Bueno, o el martes, o el lunes o el martes habrá sido el primer entrenamiento con, con sus nuevos jugadores.
1: Sí, me estaba confundiendo con otro equipo, pero por suerte no es, es el caso de la Argentina.
0: Sí, pero volviendo un poco al. al... El tema de la lista es que hay bastante que hablar. Algo que genera mucha preocupación, como a mí siempre me genera mucha preocupación, que bueno que no es un problema de Caloni únicamente, que hemos tenido problemas siempre en, en la defensa. Sí,
1: si sí, no, no tenemos cuatro. Es, es ir probando porque todavía ninguno se asentó. Después de Pablo Zabaleta, siguieron probando y... Todavía no tenemos el lateral derecho
0: ¿Cuál es, ¿Y cuáles son las opciones Que vienen jugando Que sabemos, siquiera son, son pocas
1: Saravia fue uno de los Que los que jugó Pero no, no convenció para nada Lo pasaron por encima Me estaba olvidando, como habíamos hablado Antes, eh, Mercado Pero bueno, Mercado ya no está más no no es más convocado Y después Toto Salvio reconvertido en lateral
0: nah, nah, pero Y bueno, fueron, Juan Foy Esos fueron tres partidos, dos partidos Con, con sí. San Dejar ¿no? dejarlos en el olvido
1: Sí, sí Pero bueno, viste, ponen una de esas escalones Y dice, sí, bueno, probemos otra vez Y si no, está Juan Foy que, que tampoco tiene la titularidad en Tottenham Que se tuvo que ir al Villarreal De Unai Emery en este mercado eh, así que para armar el lateral derecho sí que
0: tampoco es lateral de hecho aunque aunque ha rendido bien creo que es el que mejor ha rendido en este tiempo eh, ahí bueno y Montiel que para mí no es lateral de selección
1: no a Montiel también lo pasaron por encima no no tiene carácter soy de River, eh, chicos pero no tiene carácter para te bueno,
0: sigue eso de River me
1: y mañana soy de San Lorenzo
0: eh, bueno, Déjalo a ellos <ríe> pero, bueno, pero a favor de Montiel Es el único que es titular Y que juega de cuatro. En
1: River Sí, lo que le pasa es que no O sea, si se proyecta Le cuesta volver Y recuperar la pelota Necesitamos un lateral A lo Dani Alves que suba y baje Constantemente estoy pidiendo un montón, ¿eh? pero bueno
0: <risa> sí es o sea, un montón eh, yo con que, bueno, con que esté bien paradito por ahora me alcanza con que no lo pasen, le hagan un surco por la derecha
1: no, sé que no se lo coman crudo porque...
0: pero bueno, y, y el resto de la saga, eh, o el resto de la defensa, está clara es decir, Pesela hoy, hoy no está por lesión, en esta lista no está por lesión pero Pesela y Otamendi son los centrales titulares y tal no le saca nadie el puesto de
1: tres. Y le está yendo muy bien en el Ajax. Sí, hasta... Lo tantearon... tendría que volver a chequear, ¿eh? pero lo tantearon clubes europeos más grandes que el Ajax.
0: No, sí, sí. En este mercado mismo solo para el Chelsea. Manchester United. Y para Chelsea Manchester United. Y para el City también, en algún punto. Ah, mira. Me parece.
1: Mira ahí, muy
0: bien. Y, y bueno, y el resto, el tema es el resto de la defensa, es decir, quiénes vienen por atrás. Hoy, por esta falta de, de jugadores por lesiones, convoc es convocado Ewen Pérez, capitán de la sub-20, gran proyecto, jugador del Atlético de Madrid, que todavía no ha vivido ni un minuto, y, y mismo el lunes, cuando está llegando a Argentina, eh, lo llama Simeone y le dice que, que lo, cede, lo ceden al Granada En el cierre del, del mercado europeo
1: Ah, se desayunó, tremenda noticia
0: <risa> Así que sí, digamos para mí es un proyectazo Entonces, para mí está bien que esté Pero bueno, es decir, no, no tiene continuidad Y, y todavía no jugó en la selección mayor Es una incógnita Igual que Medina, el ex eh, lateral de, de Talleres que Bueno, por lo menos creo que se merece el lugar. Es decir, ahora está jugando en Francia, en el Lens. Y desde que empezó la League One Fue titular en los seis partidos... Y hasta metió un gol. Ah, bueno, tiene rodaje. Sí, bueno, y como contrapunto... En, en tres de los seis partidos fue amonestado. Es decir, bueno, tiene su, su temperamento. <risa> Antes de, de Medina... El que ocupaba muchas veces el lugar de tres... Era Acuña, que hoy pasó al Sevilla Y bueno, es uno de sí de los argentinos Que está en, en un gran Momento, en un gran presente
1: Sí, se fue al Sevilla de Lopetegui Y juega ahí con Juega con Lucas Ocampos Que la está rompiendo toda Ex River, también jugó en el Zenit ¿No? Lucas Ocampos
0: No, me parece que te estás confundiendo con Rioni O con Driuzzi. Puede ser. Lucas Ocampos jugó, jugó en Francia En el Mónaco en el Marsella y después estuvo en
1: el eso, Milan también. Eso sí, pero muy buena compra, Lucas Ocampo se está rindiendo, muy bueno el huevo Acuña, desde que fue en el Sporting Lisboa y bueno, ahora pasó al Sevilla, siempre tuvo mucha proyección, mucho físico, es esos que recorren un montón y que suben y bajan y encima... Aportan, ¿viste? llegan al área y tiran un pase atrás, tiran un centro, o sea, es una opción de ataque y defensa muy buena.
0: Y bueno, pero este ahora es el punto este que quería tocar antes de lo que fue o la dificultad que tuvo Scaloni para armar la lista. Cuando hace un mes sale la primera lista con los 30 apellidos que iban a ser citados, ya... Siete tuvieron que ser sustituidos por, por distintas razones, Kahneman por, por coronavirus, Marchesin, Sarabia, Pesela, Nicolás González que juega en Alemania, en el Stuttgart, todos lesionados. Pavón, que, iba a ser, que había generado polémica porque, bueno, porque está jugando en Estados Unidos y demás, y que iba a ser convocado. Al final tiene problemas de eh, desencuentros de logística en los traslados y por la posterior cuarentena que exige la Major League Soccer para volver a jugar, entonces como que pasó. Y Valerdi, el ex Boca, que ahora pasó al Marsella, directamente lo desafectó por, bueno, por razones de Scaloni. A esto también se le suma que el martes eh, seleccionaron Muso, el arquero Juan Muso. Y, ¿Y qué más se no me Los Chelson se
1: lesionó.
0: Y los Chelson, vos, lo, vos lo dijiste. Y bueno, y como me dijiste hace un ratito, el Toto Salvio.
1: Claro, el Toto Salvio hoy salió la noticia de que contrajo COVID-19, así que nada.
0: Sí, como ves, bueno, muchas dificultades en, este, en esta vuelta de las eliminatorias para armar el equipo, que bueno. Más o menos lo tiene definido, igual Scaloni, como ya habíamos hablado antes. Para comparar, para hacer un poco la comparación, ¿no? El último partido que jugó la Argentina contra Uruguay el año pasado, los 11 fueron Andrada, Sarabia, Otamendi, Pesela, Tagliafico, Paredes, De Paul, Acuña, Divala, Messi y Agüero. Es decir, de estos ya hay varios que, es, que son bajas por lesión. Entonces, pero creo que dentro de todo se va a mantener o se va a respetar. Supuestamente lo que se decía hoy es que ya la, el jueves jugarían con, ya he confirmado, la duda estaba entre Armani o, o Emi Martínez. Gran incorporación, digamos, para la Argentina en este momento brillante que está viviendo.
1: Destacado arquero, eh, Destacado. O sea, hizo bien en irse sí. a las tombinas.
0: Sí, sí. Además, nada. Ese 7 a 2
1: contra el Liverpool.
0: Sí, y figura. figura está haciendo figura no todo el partido sí. importante. Y bueno, y creo que esto le dio una ventaja y sobre todo también para probarlo, porque Armani ya lo conoce. Así que hoy se confirmó que, que Emi Martínez va a atajar el, el jueves. La defensa jugaría Montiel, porque claro, ni siquiera está Sarabia ya. Podría jugar Foyt mm. En definitiva, jugaría Montiel, Martínez Cuarta, también que entró por, es decir, porque no están Pesela y porque no están otros, Otamendi y Tagliafico. En el medio sería muy parecido al que jugó en Uruguay, de Paul Paredes y en vez de Acuña, Ocampos, que bueno, ahí no hay ninguna sí. duda, totalmente
1: merecido. Sí, la verdad que sí, Lucas Ocampos se destacó muchísimo en el Sevilla, o sea.
0: Bueno, y para cerrar el 11. El eh, Lionel Messi y Lautaro Martínez Son fijas Y el último lugar estaría entre Dybala o Acuña También se hablaba de los Ahora lesionado, eh, imposible El tema es que yo creo que la duda viene Porque Dybala Todavía no, no Jugó en la vuelta de, de la Serie A, estos tres o cuatro partidos De la nueva temporada eh, Todavía no vio ni un minuto Porque se estuvo recuperando de lesión Y casi no viaja Posible, posible COVID, COVID, COVID no, no. de nuevo cosa que ya tuvo hubiese sido un bajonazo que bueno va a tener
1: no, encima si se vuelve a, a contagiar de COVID-19 hay que tener muy mala suerte la verdad, pero sí sería interesante verlo a Dybala para ver finalmente qué puesto ocupa o sea, Scaloni tiene muchas variantes en el medio campo está bueno eso no sé, te selecciona uno y, no sé, como vos dijiste, selecciona a los o Puedo poner a Dybala que me ofrece ataque y también me ofrece versatilidad, ¿viste? Con creación de juego, si querés. El resurgir de campos, está bueno, eso también. Otra variante, o el huevo Acuña. De la mitad de la cancha para arriba estamos bien. Ahora, abajo es la defensa, donde flaqueamos.
0: El problema eterno, diría yo. Pero bueno, y para, hacer, para ir cerrando. Quería destacar estos datos de Silvio Maberino, el periodista de Fox, periodista de datos, eh, que aporta, para que nos demos un poco de idea de quiénes son los favoritos de Scaloni, un poco de lo que habíamos hablado antes. En los 21 partidos que tiene dirigidos Scaloni en la selección mayor, Leo Paredes jugó los 21. Después, Tagliafico y De Paul jugaron 17. Abajo lo siguen los Chelso, Lautaro con 16. Y al igual que Acuña y Ibala, todos con 16. Es decir, este núcleo que veremos que la mayoría se va a repetir el jueves, por no decir todos. Si sí, todos van a ser titulares el jueves, salvo Acuña o Audibala, que seguramente juegue uno o el otro. Este es claramente el núcleo de Scaroni y este es el, la base de esta nueva generación, de este recambio.
1: Sí, y el partido contra Ecuador, ¿a qué hora sería?
0: Va a ser eh, 21 a 10.
1: 21 a 10. El jueves, bueno. a la
0: noche, buen plan para, para pasar el jueves.
1: La verdad que si con una picadita... no puede perder puntos acá. O sea, estamos en pandemia, ¿se entiende? Pero la Argentina tiene que resurgir, básicamente. Ni con un empate, te digo, ¿eh? Porque teniendo en cuenta las circunstancias de Ecuador, que recién ahora tienen un DT, si bien siempre es un equipo que te complica, o sea, si volvemos para atrás, hacemos una efeméride, el 3-1 contra Ecuador que nos clasifica al Mundial. ¿Se acuerdan de ese primer gol que nos meten a los dos minutos que decimos, chau, nos quedamos afuera?
0: Sí, sí, y además que veníamos de perder en el Monumental, también por la primera fecha de estas de esas eliminatorias, 2 a 0 con Ecuador.
1: Sí, es un rival a respetar como siempre, pues son muy físicos, o sea, tienen mucha velocidad y tienen buen pie varios de ellos, pero no hay que subestimarlos y... Yo creo que el jueves, eh, más allá de los faltazos, creo que tiene un muy buen plantel, afinidad con el plantel, a Scaloni se le va a hacer más fácil, me parece el partido.
0: Bien, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. También, bueno, un poco más de estadísticas, ya que no viene mal en los últimos cinco enfrentamientos con Ecuador por eliminatorias, Argentina ganó dos veces, Ecuador dos y hubo un empate claramente siempre, siempre es complicado y ya Ecuador ya no solo te gana en la altura así que bueno, nada, veremos, creo que hay que ver, hay, hay muchos atenuantes eh, lo que venimos hablando, las lesiones, la falta de, de ritmo, de la pandemia pero también como decís vos, como dijiste antes, eh, Ecuador sufre eh, sus Muchos problemas
1: Sí, nosotros tenemos que capitalizar eso Y nada, en los primeros 15, 20 minutos Tratar de resolver el partido Aunque sea ya meter un gol Hay que ver lo de la defensa, obvio Vamos a esperar al jueves A las 21 y 10 horas ¿Quién va a ser el número 4 de la selección? ¿Cuánto decís que ganamos? O sea,
0: ah, mira, bueno, qué confianza No sí. cómo va a salir el partido Sino cuánto ganamos
1: Claro, cuánto ganamos
0: eh, no, no sé Yo creo que va a ser Un 1-0 lastimoso
1: ¿Vos decís? Yo creo que va a ser un 2-1 En partido abierto, tengo ganas De un partido de vuelta, aunque no creo Que sea de vuelta, pero un 2-1 Gana Argentina ¿Gol de Messi?
0: Bueno, podemos cerrar con eso Buenísimo Así que bueno, esto es todo por esta semana Esperemos volver a encontrarnos La semana que viene, a ver si logramos Tres capítulos seguidos Esto fue todo en Proyecto Pelota <risa> Nos vemos la semana que viene. Chau chau.
1: Adiós. Chau.